0: Здравствуйте в студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Кремле назвали абсурдными претензии «Нафтогаза». Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва продолжает считать иски неприемлемыми. Он также напомнил, что Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о существовании опасности войти в Новый год без соответствующего соглашения. В Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа. Первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских отметил, что это приведет к прямым и косвенным убыткам Киева.
1: Будет, безусловно, неприятно, потому что Украина – это определенный объем заказов, и объем денег, конечно, в реальности потеряет Украина гораздо больше, потому что ее реверс обходится ей гораздо дороже, чем прямые поставки из России, а тем более «Газпром» объявил о существенных скидках для, именно для «Сквизинов» для Украины. Во-вторых, э, что немаловажно, Украина потеряет почти 4 миллиарда долларов э, в оплаты за транзит газа. В-третьих, она потеряет огромное количество рабочих мест. Украинцы, которые обслуживают газотранспортную систему, только они будут на улице. Пятый для Украины – это в том, что труба без газа, она достаточно быстро приходит в негодность. Через какое-то время это будет просто кусок металлолома в большом количестве по всей территории Украины. Потери России данной ситуации ну, менее существенно, скажем так, и очень глобальная для Украины. По нашим украинским товарищам может, нужно еще раз подумать по поводу продолжения «Газпрома». Поэтому я надеюсь, что все-таки э, переговоры состоятся, и они придут к какому-то положительному, положительному результату.
0: Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства пояснил, что возврат к прямым закупкам повысит заинтересованность Москвы в использовании украинской газотранспортной системы для прокачки газа в Европу, а также снизит напряженность по проблеме газовых тарифов. По его словам, Киев пытается компенсировать дополнительные издержки, которые несет из-за отказа от прямых поставок за счет повышения тарифов. Ранее в Киеве отреагировали на предложение «Газпрома» по транзитному контракту в Минэнерго Украины заявили, что ультиматумы в этом вопросе неприемлемы. Глава украинского ведомства Алексей Оржель отметил, что сторонам нужно искать компромисс по вопросу продления либо заключения нового контракта. При этом, по его словам, даже в случае непродления транзитного контракта с «Газпромом», Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что в таком случае Киев рискует оставить без тепла десятки населенных пунктов.
2: Сейчас они треть газа импортируют. И это треть, это, по сути, российский газ, который они приобретают у европейских посредников, но в реальности они отбирают его из транзитной трубы, а с европейцами производят взаимозачет. И если физически не будет транзита, не будет этой схемы реверсных поставок. И надо будет действительно, причем в разгар отопительного сезона, в январе, где-то в Европе искать газ, качать его на территорию Украины и по территории Украины еще из запада на восток, чего никогда не было, потому что с советских времен труба построена была, чтобы качать с востока на запад. И большой вопрос, можно ли вообще это сделать, все ли населенные пункты таким образом смогут получать газ. Это зависит, в общем-то, прохождение отопительного сезона. И я думаю, для Украины это огромный риск того, что какие-то населенные пункты останутся в итоге без газа вообще. Ну, если не будет транзита, то ни один куб газа с российской территории на Украину не пройдет. То есть это будет вообще фиксироваться как какая-то контрабанда. То есть без контракта в украинскую систему ничего не поступит, и все будет идти по обходным газопроводам...
0: Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении действующего транзитного контракта. Также в компании уточнили, что готовы заключить новый договор на год. При этом обязательным условием называется отказ обеих сторон от всех взаимных претензий и прекращение всех судебных разбирательств. Глава Следственного комитета взял под личный контроль дело о гибели людей при падении машины в яму с кипятком в Пензе. Провал грунта произошел из-за прорыва трубы с горячей водой. Погибли двое человек. С подробностями корреспондент комсомольской правды в Пензе Екатерина Белякова.
3: Утром в Пензе автомобиль «Лада Ларгус» провалился в яму с кипятком. В салоне находились двое мужчин. По предварительной информации, водители пассажир не заметили осыпающиеся грунты за пары, идущего из ямы, и проехали по самому краю. Транспортное средство потеряло равновесие и завалилось на бок, и перевернувшись, рухнуло в разрыв. Спасти мужчин очевидцам не удалось. На место происшествия неизмедлительно выехали представители МЧС регионального следственного управления. Извлекать автомобиль тела из ямы пришлось с помощью спецтехники. По факту происшествия было возбуждено уг Уголовное дело, в ходе расследования которого удалось выяснить, что провал грунта образовался из-за прорыва труб горячего отопления на сетях мордовского филиала «Паута Плюс». Представители компании, а также мэр Пензы Андрей Лукин, уже выразили соболезнования и пообещали оказать помощь семьям погибших. Местные жители в социальных сетях отмечают, что проседание грунта в данном районе совсем не редкость. Подобные ямы из-за коммунальных аварий образуются в окрестностях чуть ли не 90-х годов. Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела по факту происшествия на Контроль. Как сообщает официальный представитель комитета Светлана Петренко, глава ведомства поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к ответственности. Их Сирен Комсомольская правда, Пенза.
0: В России разрешили использовать свастику в искусстве и науке. Госдума сняла запрет на демонстрацию нацистской символики в образовательных целях. В новом законе уточняется, что использование такой атрибутики разрешается только при условии осуждения нацизма. Медиаэксперт, общественный деятель Павел Рыжевский считает отмену запрета логичным.
2: Мне кажется, что все правильно Госдума сделала, разрешая показывать свастику в искусстве, Госдума просто убрала, как бы, вот эту наверное, неправильную норму или перегибники, когда люди размещали исторические какие-то кадры из кинохроники, опять же, из каких-то фильмов. И это создавало такой прецедент, что они получали какие-то штрафы, там, проблемы там, с надзором, еще с другими органами. То есть, опять же, эти фильмы, они показываются там по центральному ТВ. То есть, это историческая данность. Если это фильм используется, то в этом ничего такого страшного нет.
0: Изображение любой нацистской атрибутики запретили в России в 1995 году. Таким образом, под ограничениями оказались многие произведения искусства, использующие эту символику в отражении истории Великой Отечественной войны. В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию. Во время спецоперации задержаны трое граждан Украины, курьер и возможный организатор. Как сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства.
3: Группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме. От производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин в теневом сегменте интернета. Участники группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях. Нашими сотрудниками пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаров. И Приморский край. Кроме того, были ликвидированы розничные сети сбыта
0: запрещенных веществ в четырех регионах России. В нарколаборатории изготавливали синтетические вещества. Эксперт Национального антинаркотического союза Марат Агинян отметил, что они оказывают сильное влияние на психику и вызывают быстрое привыкание.
1: Первая опасность – это большой потенциал злоупотребления. Наиболее популярные синтетические вещества, которые сейчас имеют... Хождение на черном рынке, это психостимуляторы, мефицион и альфа пвп имеют очень высокий потенциал употребления. Это связано с тем, что они быстро выводятся из организма, буквально за 1-2 часа. То есть зависимость возникает довольно быстро от одного-двух попыток употребления. Вторая опасность это быстрая психопатизация. То есть э, эти подростки буквально за 1-2-3 месяца становятся пациентами психиатрических больниц. У них появляется ну, картина. Психические войны, что меня преследуют, что-то там происходит, за дверью кто-то стоит. Причем это, это длится много месяцев даже после прекращения употребления. Это трудно поддается лечению нашими психиатрическими препаратами эта опасность заключается в том что это все-таки подпольная лаборатории там нет какого-то контроля качества и масса примесей и отравления там и так далее
0: всего фабрика в подмосковье занимал участок в 4 гектара в двух помещениях были химические реакторы стоимостью до полумиллиона рублей каждый за месяц в них могли производить около полутора тонн синтетических наркотиков в нескольких российских регионах обнаружены виртуальные лагеря подготовки протестующих. Об этом радио правда» сообщил член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны Адальбиш Хагошев. Депутат отметил, что такие организации обучают молодых людей создавать протестные акции. При этом площадки финансируются из-за рубежа. Не нужно быть профессионалом, чтобы понимать, митинги не могут проходить одновременно в десятках стран. Но, к сожалению, именно это сейчас и происходит, подчеркнул Шагошев.
4: И это не будет уголовным сразу. Только в том случае мы внимательно к этому будем подходить, если будут последствия очень серьезные. Человек-организатор, а это будет касаться именно организаторов, который прошел обучение, организовал этот митинг и были, условно говоря, серьезнейшие последствия, например, погибшие, что часто бывает то в этом случае, какое, если не уголовное, есть пару конкретных примеров. Например, школа политических компаний в Варшаве. Различные форумы, например, в Берлине. Все посмотреть на все, что происходит в мире, опять-таки, не надо быть большим профессионалом, и чтобы не понимать, что в десятках стран одновременно такая волна протестов подниматься не может. И почему мы обратили внимание сегодня именно на э, виртуальные, да, это, это мое понятие, виртуальные э, ячейки, виртуальные организации по протестным настроениям. У них сейчас два э, направления, э, у тех, кто занимается протестами. Первое, использовать молодежь побольше студенчества. И второе, сделать многоэтапными эти самые э, митинги и протесты.
0: Депутат добавил, что законопроект об уголовной ответственности внесут в Госдуму в следующем году.
5: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина. В Москве простились с политиком Никитой Исаевым. Похороны прошли на никола архангельском кладбище. Подруга и помощница руководителя Института актуальной экономики Алина Жестовская сопровождала Исаева в командировке и стала свидетелем последних минут его жизни. В интервью изданию «Голос Америки» она подробно описала симптомы внезапной болезни. Жестовская сообщила, что ночью политик жаловался на сильные боли в животе. Врач скорой помощи Михаил Коневский предположил, что Исаев мог умереть от разрыва аорты
5: у него, возможно, было рвота, я предполагаю. Если этого не было, были просто боли в животе, могло быть разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Возможно, было это. Это тоже характеризуется сильной болью, даже в случае, в животе. Даже наличие многопрофильной больницы, если бы они где были, где-то рядом в городе, ни о чем не говори. Потому что бывает такая патология в организме, с которой не справится даже крупные до поры до времени аневризма это не давала о себе знать, ничем себя, так сказать, не показывала. То есть такие вещи их находят при каком-то обследовании, при диспансеризации. То есть они больного не беспокоят, все нормально, но в один момент она может выстрелить. Это может быть аневризма и в голове. Вот Аневризма может быть в грудном отделе аорты. Это может быть и инсульт внезапно,
0: Политик, ведущий радио «Комсомольская правда», скончался 16 ноября в поезде Тамбов-Москва. Прибывшие медики спасти его не смогли. Никите Исаеву был всего 41 год. В России наблюдается падение спроса на высшее образование. Все реже школьники поступают в университеты, а в колледже подают документы, наоборот, чаще. Это данные Минпросвещения. Почему абитуриенты больше не рвутся в вузы, выяснял Юрий Кораблев.
6: Современные дети все реже идут получать высшее образование. Согласно данным Министерства просвещения, в последние годы установился паритет. Половина школьников уходит в колледжи и техникумы уже после 9 класса, а оставшаяся половина доучивается в старшей школе, сдает ЕГЭ и поступает в ВУЗы. При этом 15 лет назад тех, кто собирался идти в высшее учебное заведение, было около 80%. Что изменилось? Как утверждают эксперты, современная молодежь отказывается от высшего образования не от хорошего хорошей жизни. С введением ЕГЭ поступить в ВУЗ стало сложнее. А деньги на репетиторов и курсы есть далеко не у всех, особенно в провинции. Платное образование многим семьям тоже не по карману, говорит заведующий лабораторией Высшей школы экономики, обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус.
1: Один из мотивов того, что больше ребят стали уходить в колледжи, является то, что семьи не в состоянии прокормить детей, не в состоянии обеспечить им обучение даже в 10-11 классе на достаточно финансовом уровне. И ребята уходят в колледж, потому что там во многих колледжах бесплатное обмундирование, если это какие-то специализированные колледжи, там бесплатная еда. Еще и многим выплачивают стипендию. Но плюс еще есть возможность где-то подработать, если колледж находится в некоем более-менее развитом предприятии, и он берет ребят на практику. Это показатель того, что у нас общество беднеет и вынужден таким вот образом как-то выпихивать своих детишек пораньше
6: есть и другие причины. Российские девятиклассники уходят в колледжи и таким образом пытаются обмануть систему. В частности, они не хотят сдавать единый госэкзамен, утверждает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
2: В сельских школах это повальная проблема. Я знаю, что во многих сельских школах не удается набрать нормально десятый класс, потому что ребята уходят в колледжи, которые сплошь рядом бывшие ПТУ. Их заканчивают. После колледжа ты можешь поступать в университет там, или институт, минуя единый госэкзамен, поскольку у тебя уже есть среднее профессиональное образование. На базе среднего профессионального образования ты сдаешь обычный экзамен, а если поступаешь на платной основе, то... Как правило, эти экзамены символически. И таким образом обход 10-11 классов это желание потом на других условиях поступать в высшие учебные заведения.
6: Смолин отмечает, что престиж высшего образования среди работодателей упал. Происходит это из-за ухудшения его качества и отсутствия необходимой практической подготовки. Среди школьников примерно такие же мысли. Абы какие дипломы уже не нужны. Корочки не дают преимущества. Если только из топовых, а значит, дорогих вузов. На остальные жалко и время, и деньги. В целом же процесс, который сейчас идет, он позитивный. Все школьники не могут, да и не должны учиться в вузах, иначе это обесценит высшее образование, отмечает доцент Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Вера Липатова.
3: Высшее образование само по себе это некий уровень преодоления студентам как в восприятии материала, как и в переработке информации и потом выдачи этой информации, как применение этих знаний на практике и так далее. В любом случае, какое бы образование высшее ни было, оно все-таки высшее, потому что оно заставляет несколько лет человека менять что-то в самом себе, в своих знаниях о мире, достигать каких-то результатов, в частности, ну, оценок на экзаменах, в итоге есть диплома. И поэтому я выступаю за то, что высшее образование – это некое препятствие...
6: Меняются и сами специальности, на которые люди идут учиться в колледже. Если раньше спросом пользовались профессии в сфере услуг и торговли, ремонта и строительства, то теперь молодежь выбирает медицину, экономику и финансы. То есть те направления, на которые особенно сложно поступить в вузы. Выпускникам часто приходится отложить мечты об университетском дипломе хотя бы до тех пор, пока они не окончат колледж не смогут самостоятельно заработать на высшее образование. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте Вас приветствует Мария Баченина Я веду на радио Комсомольская правда
3: Программу о самом важном О здоровье Наша радиостанция объявила Уже четвертую по счету премию Клиника года В конкурсе Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике
6: «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.